0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora. La, la Luna, Luna Me La Bajo Sola Podcast. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast. Hoy estoy muy emocionada porque tengo una invitada que había esperado mucho tiempo. Pero bueno, siempre las cosas se van cuando uno las quiere. Eh, hoy nos acompaña una psiquiatra súper espectacular que, mejor dicho, no necesita presentación. Caro, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Susy? Gracias. Súper bien, gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos, para empezar, un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos más.
1: Ok, bueno, yo soy médica de la Universidad de Antioquia, psiquiatra de la Universidad CES y trabajo en el hospital mental, además de hacer mi consulta particular. Y soy profe de pregrado de la UPB desde hace un año y medio más o menos. Mejor dicho, yo le decía, ¿cómo te
0: alcanza el tiempo para todo eso. Pero más allá de lo que eres en tu profesión, ¿qué eres como persona?
1: Okay. La pregunta mm.
0: más pesa que le hacen a uno, como ¿quién soy uno? Dios mío.
1: Demasiado difícil, demasiado difícil hasta para un psiquiatra. ¿Qué te digo? A ver, yo soy una persona que le encanta el deporte, me encanta el arte, lo que más me gusta en la vida, lo que más, más, más me gusta es ir a conciertos, es lo que más hago, de pronto, un poquito obsesivamente. Mis amigos dicen que es como la adicción más costosa que Qué tenemos como, como grupo de amigos. Pero es muy bonito porque es una cosa que compartimos, pues, como mi grupo más cercano a amigos. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad, vamos a un concierto, a un festival. Eso es lo que más, digamos, disfruto. Mm, me encantan los animales. Tengo dos gatos, que son como mis bebés, pero ya son unos viejitos. Tienen como 10 o 12 años. ¿Qué?
0: ¡Ay, pucha!
1: Sí, entonces ya es como la ansiedad de que de pronto eh, en cualquier momento me dejen porque soy súper apegada. Uh -huh. Mi novio dice que los tengo demasiado mimados, demasiado, o sea, es exagerado. No
0: vivo... es que ya el vínculo que hacen con las sí, sí. hacemos con las mascotas es, pues, es indescriptible.
1: Es un gran soporte. Que más bueno vivo con mi novio, llevamos también muchos años, pues es como casi estar casados, pero no estamos casados. Llevamos como 10 años, 13 años.
0: Dios mío no ya, ese fue. <risas>
1: 13 años de novios y, y bueno, mi familia para mí es supremamente importante, mis papás, soy muy apegada a mis papás.
0: Eres muy familiar entonces. súper
1: familiar. Eh, mi familia y mis tías, pues es como algo súper importante en mi vida. Trato, por ejemplo, de verme con mis papás todas las semanas, aunque ya no iba con ellos. Eh, con mi mamá también soy súper intensa, o sea, mi novia dice como, ustedes son muy intensas y yo nunca pensé que fuera a ser tan intensa hasta que me fui de la casa. Y ahí uno se da cuenta pues como de la falta que hacen los papás.
0: Pero bueno, chévere toda esa evolución de crecer y entender estas otras dinámicas. Bueno, y hoy tenemos un tema que mejor dicho, muchas gracias por compartirnos algo de ti. Es muy valioso conocer más allá del profesional la persona, de verdad. De Pero ahora vamos a un tema que se me ocurrió al ver como las redes sociales de Caro y hablar de un tema muy importante y es el tema de las adicciones. Entonces, para comenzar, Caro, quisiera que me cuentes qué es una adicción. ¿Cuándo sabemos que somos adictos a algo?
1: Ok, entonces, las adicciones es un tema supremamente apasionante, a mí me encanta y por eso probablemente lo dice tanto en mis redes, eh, y supremamente complejo. Entonces, una adicción se define, pues digamos, cuando hay un problema alrededor de una conducta o de una sustancia. Inicialmente solamente se hablaba de adicción a sustancias y después empezó a encontrar pues como adicciones comportamentales. Okay. Entonces uno sabe que es adicto o uno empieza a identificar un problema, cuando Primero, depende de la sustancia o del comportamiento para estar como bien o estable emocionalmente. Lo segundo es que con el tiempo la persona empieza a aumentar pues como el consumo, el consumo de lo que sea. Entonces que cada vez necesita más, sea una dosis más alta o lo haga cada vez más seguido y que además de eso la persona empiece a consumir la mayor parte de su vida alrededor de la sustancia pues, o del comportamiento. Eso significa que la persona gaste demasiado tiempo de su vida no solamente consumiéndolo sino además recuperándose o consiguiendo la droga.
0: Es como un círculo vicioso.
1: Y empieza en psiquiatría todo lo de, miramos pues como desde la enfermedad mental o como desde es un problema, porque a veces la gente cree que nosotros queremos enfermar a todo el mundo, pero nosotros sí. identificamos que es un problema cuando eso está empezando a afectar muchas esferas de la vida. Es decir, estoy teniendo problemas en el trabajo, estoy teniendo problemas con mi familia, estoy teniendo problemas con mis amigos, o por ejemplo, ya me han empezado a decir estás consumiendo demasiado eso, deberías preguntarte si de pronto necesitas ayuda, o si alguna vez la persona ha pensado que necesita ayuda relacionada pues como con la sustancia o el problema que está teniendo.
0: Cari, para poner un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, Dios mío, para poner un ejemplo, ¿cuáles son ese tipo de adicciones que hay? Porque uno muchas veces en la adicción lo relaciona como con droga, alcohol, no sé, a los juegos, Ajá. pero pues realmente hay un montón de más que no conocemos.
1: Entonces, Digamos que eso es lo más importante, ¿cierto? Como las sustancias. Todos son drogas, o sea, el alcohol es una droga, el okay. cigarrillo y el resto de sustancias, pues, como ilegales. El otro son las adicciones comportamentales, donde está el juego, que es el juego patológico, y en el juego patológico están las apuestas en línea también y la ludopatía, que es, pues, como, ¿cierto? La normal, pues, como la gente que va a los eh, casinos y se gasta un montón de plata. Y lo otro que ahora se está mencionando entre las adicciones comportamentales, es eh, a la pornografía esa es la otra adicción comportamental pues que ya tiene mucha evidencia y últimamente se está hablando de la adicción a las redes sociales y a la comida la de la comida todavía no está pues como tan establecida pero sobre todo pues ya sabemos que el dulce es supremamente adictivo e incluso pues en Estados Unidos existen grupos pues como de alcohólicos anónimos pero de comedores anónimos entonces ya se está wow. hablando pues como de la adicción a la comida y en lo comportamental, con las redes sociales, también los videojuegos. Entonces, los videojuegos en línea. Porque el, el problema de los videojuegos en línea es como que hay mucho, un montón de personas conectadas al mismo tiempo y como que esa interacción también uh -huh. se puede empezar a volver adictiva.
0: Bueno, definitivamente hay muchas y quisiera ir hondo en alguna de ellas, pero quisiera que nos expliques también cómo funciona una adicción uh -huh. en el cerebro. O sea, cómo se ve eso a nivel del cuerpo.
1: Bien, entonces, es muy importante que lo menciones porque por eso es una enfermedad, ¿cierto? O sea, no por, por eso no es solo como un mal vicio o un mal comportamiento que tenga la persona, sino que el consumo o la adicción genera un cambio a nivel de las estructuras cerebrales. Entonces hay muchas estructuras cerebrales que cambian, pero uno de los más involucrados, y por ejemplo también pues como en estas nuevas adicciones comportamentales, es el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es el que nos hace sentir cada vez que hacemos algo bien, que esto es muy bueno, ¿cierto? Como, qué bien, lo hiciste súper bien y entonces te da esa recompensa. Con el consumo lo que pasa es que el sistema de recompensa empieza a encontrar solamente como sobresaliente la sustancia o el comportamiento y el resto de cosas deja de ser sobresaliente. Entonces por eso se empieza a perder interés por la comida o por las otras personas cercanas en la vida, por el trabajo. Porque lo que empieza a hacerle recompensa al cerebro es solamente la sustancia. Y eso es lo que se vuelve tan problemático y por eso invade tanto pues como la funcionalidad de la persona. Porque si vos, no hay nada más que te haga sentir bien y no hay nada más que te dé recompensa, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces por eso se pierde tanto pues con las drogas y con las alteraciones pues como comportamentales.
0: Bueno y acá en este punto tengo dos preguntas. La primera es ¿cómo saber si soy adicto a algo? Porque pues digamos, por ejemplo, yo amo el chocolate y me gusta comérmelo, pero ¿hasta qué punto? Ya digo, bueno, pues es que en serio soy adicta al dulce. Y segundo, ¿cómo puedo yo identificar en una persona que es adicta a algo, de pronto, ¿cómo saber pues, que esa persona está pasando por esa situación?
1: Bien, entonces hay un cuestionario que a mí me gusta mucho y se, siempre se lo enseño a los estudiantes porque es súper sencillo, son unas preguntas, entonces, como ¿alguna vez has sentido...? que tienes un problema para dejar alguna sustancia. Alguna vez alguna persona cercana de tu vida o algún familiar te ha dicho que deberías considerar que tienes un problema con la sustancia. Alguna vez te has tenido que levantar y consumir para liberarte como de la ansiedad del consumo. Y si alguna vez has sentido que esto está afectando las esferas de tu vida. Entonces es muy sencillo, ¿cierto? Cuando uno empieza a notar como de pronto eso que alguien cercano se está pasando, digamos, con algo nos está tomando demasiado, nos damos cuenta que toma todos los días, o nos damos cuenta que, por ejemplo, cada vez que toma cada vez que consume, cambia totalmente su comportamiento, porque eso es lo otro. Por ejemplo, pasa mucho con el alcohol que las personas no toman casi nunca, pero el día que toman
0: se pasa de
1: todo, ¿cierto? Terminan, eh, no sé, con la policía, hicieron un escándalo, pelearon con todo el mundo, se agarraron. Después que nos da un patrón de consumo, que no se preocupe, pero sí cuando consume, todo va mal, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa que nos tiene que hacer pensar. Si la persona acaba, si consume, está teniendo comportamientos que le traen muchísimos problemas, también habría que prender las alarmas. Y con lo que decías del chocolate, es como que no todo es adictivo, ¿cierto? y si me encanta o me encanta leer, pero leer no te va a dar esa recompensa que va a hacer que nada más te recompensa, ni tenés que leer cada vez más y más y más, ni te va a traer problemas en el trabajo porque le das, uh -huh. ¿cierto? Entonces hay que identificar es cuando el comportamiento que estás teniendo te está trayendo problemas y por ejemplo pasa con las redes sociales, como que si las personas empiezan a usar tanto el celular que en el trabajo no pueden parar, que el jefe les está llamando la atención porque todo el tiempo están en el celular en vez de estar haciendo lo que tienen que hacer, si no, por ejemplo, para, para dormir, no puede dormir porque se acuesta y pasa tres horas en el celular y no es capaz de apagarlo. Entonces estaríamos hablando de una dificultad posible, pues, una adicción comportamental probablemente.
0: Bueno, ya que to tocas el tema de las redes sociales, este es un tema que a mí me ha inquietado demasiado. Y aunque soy una mujer de redes sociales, porque pues esto también, o sea, como tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas en la justa medida, ¿cierto? Es una manera de enlazarnos y compartir con otras personas. En un almuerzo en estos días, tuvimos un debate con unos amigos y nos dimos cuenta de que todos éramos así en el almuerzo y pusimos una regla, bueno, en el almuerzo nadie puede tocar el celular. Y Caro, no te imaginas al principio como, pues, como, ah. a, incluso una amiga que es la más, pues, como entregada sobre todo a TikTok, era es que, o sea, sin hacer nada, no importa el celular estaba quieto, ah. no entraba nada, y era así. Entonces, este tema de las redes sociales es algo muy nuevo, pero hay un punto, como tú decías, cuando empieza a incidir en nuestra vida. Exacto. ¿Qué pasa con esa adicción a las redes sociales? ¿Cómo empezó esto? ¿Cuándo se empezó a identificar?
1: Entonces, pues digamos que no es muy claro. Se empezó a identificar cuando, digamos, esto empezó como a salirse de control, sobre todo, por ejemplo, con Instagram, que voy, creo que el primero que empezó a traer muchos problemas por la recompensa que te da el like. Okay, O sea, cada vez que subís una foto y alguien le da un like, eso te da recompensa. ¿Qué
0: pasa a nuestro cuerpo? Porque, o sea, a mí me ha pasado, me ha pasado al principio que yo era like, ¿no? O sea, lo máximo, yo era, y no me da un like y yo, eh, pero que tiene esta foto? O sea, ¿qué tendré? Y me... Pues, ¿qué pasa?
1: Entonces, con la recompensa, ¿qué pasa? Que vos te sentís, pues, liberás endorfinas, ¿cierto? Y cuando uno libera endorfinas, se siente feliz. Entonces, si vos cada vez que necesitas, cada vez necesitas más de eso, y por eso yo recuerdo, pues antes, yo no sé ahora, porque ya no soy tan millennial, pero por ejemplo, yo me acuerdo que yo alguna vez subía una foto y una amiga me decía como, Marica, te pusieron 150 likes. Y yo, como, uh -huh. ¿Y eso, ¿eso qué? Pues, como, ¿por qué me tiene que importar que a 150 personas les guste mi foto? Cuando realmente en la vida real no es así, pues yo no tengo 150 amigos con los que salgo todos los días. Conocemos muchísima gente, uh -huh. sí. Entonces, eso fue lo primero con las fotos. Y ahora, la, pues como esa sensación de tantos estímulos, al mismo tiempo también con la dopamina, es, es tantos estímulos como con TikTok. ¿Qué es la
0: dopamina? O sea, la, es?
1: la dopamina es un neurotransmisor, los neurotransmisores son como las sustancias que hacen que el cerebro funcione, ¿cierto? Entonces la serotonina, el glutamato, la dopamina la noradrenalina, todo eso es lo que hace que nuestro cuerpo funcione de cierta forma y genere ciertos estímulos, o sea, que se transmita eh, una sensación de tristeza, una sensación de alegría, el disfrute de las cosas, de parte mucho de la dopamina, la motivación, la energía, eso viene de la dopamina. Entonces, con TikTok entiendo, porque yo no, ni siquiera tengo TikTok porque no he querido vivir esa experiencia. No, es, Dios mío. Porque siento que es demasiado estímulo y uno pierde ya mucho tiempo pues como con algunas redes como para tener más, pero entonces como que vos tenés un millón de imágenes pues como rápidamente y un montón de estímulos súper rápidos que yo creo que el, el cerebro ni siquiera alcanza a procesarlo del todo uh -huh. mm, y que ahora los niños, a mí me preocupa sobre todo eso y es que como los niños están creciendo con los celulares y no se regula eso, después no pueden dejarlo. O sea, yo siento que los papás se desencartan un poquito Obvio, con el niño. Obvio, porque los
0: entretienen.
1: Entonces, se, el niño pasa todo el día en el celular y luego empiezan a decir, doctora, ¿y no sueltas el celular? Pero es que hay que regularlo desde el principio, o sea, se ha estudiado que el tiempo que debe pasar un niño en pantallas es máximo dos horas.
0: Bueno, y un adulto.
1: Y un adulto no sabemos. Un adulto, <risa> un adulto o sea, no porque sabemos. bueno,
0: a los niños digamos que lo regulan los papás, y eso está perfecto y me gustaría que hablemos un poquito más del tema de los niños porque son las nuevas generaciones, pero a nosotros como adultos, ¿cómo nos podemos autorregular? Porque realmente yo he tratado de ser muy consciente y te voy a decir una cosa y esto es muy personal, yo nunca ponía, pues yo nunca entraba al baño con el celular y en un momento me di cuenta que entraba al baño y yo decía no, o sea, esto no puede ser, no puede ser. Y una vez, tengo una anécdota acá para contarles una historia, estábamos en una reunión familiar con mi abuela yo siempre que voy donde mi abuela debo el celular pues guardado y todos los tíos, los primos, así, y mi abuela dijo qué tristeza que vienen a compartir conmigo y son pegados del celular y yo decía, pues pucha, o sea, hasta qué punto estamos llegando de que estamos dejando incluso de compartir por estar viendo la vida de otras personas o incluso ni siquiera eso, a veces vemos es bobadas, bobadas que no nos están aportando nada, entonces, así ¿cómo como adultos podemos regular de consumo?
1: Primero es hacerlo consciente, o sea, como vos decías, hay situaciones en las que no es necesario el celular, ni es necesario estar pendiente de qué está pasando en las redes, si yo me voy a sentar a hablar con una amiga, si voy a salir a comer con mi pareja, ¿para qué necesito el celular? O sea, el celular, claro, si suena, pues uh -huh. probablemente me llaman porque algo está pasando, si no puedo dejarlo a un lado. Eso pasa también mucho con los tíos, sí, como que uno ve a los tíos todos sí. en el celular y nadie hace consciente de eso cuando antes nos criticaban a nosotros por usar el celular todo el tiempo. Yo he visto que Instagram tiene pues como una función, no sé, las otras redes, como que te dice cuántas horas estás pasando y como que te avisa cuando ya te pasaste el tiempo de meta que tenés. Ajá. Esa me parece una muy buena estrategia porque es como que uno no se da cuenta, entonces a cree que mira 30 segundos, hmm, 20 30 segundos. segundos
0: y 2 horas hay
1: cuando ya o sea, cuenta lleva demasiado tiempo, entonces me gusta esa función de Instagram porque te ayuda a regular un poquito el tiempo que estás gastando en redes y ponerte metas, pues como si yo quiero disminuirlo un poquito, entonces voy a pasar dos horas al día en total, ¿cierto? Porque uno, mira, cinco minutos, luego quince, luego veinte y así. Entonces empezar a ponerse de meta y poner de meta en situaciones en las que no lo va a usar, dejarlo de lejos. Por ejemplo, para estudiar, a mí me, pues, yo era, me costaba mucho como concentrarme solamente en el estudio, entonces pues dejaba el celular en otra habitación. Si donaba iba por él y si no, hasta que terminara de estudiar vuelvo y reviso el celular. Creo que son buenas estrategias, pues.
0: Claro, ¿y cómo va a influir eso a largo plazo, por ejemplo, en nuestra memoria? O sea, yo me cuestiono mucho. Por ejemplo, si yo te pregunto, dime cinco números de tu celular, seguramente ah. te sabrás dos. Cuando antes los papás ejercitaban la memoria todo el tiempo porque se tenían que aprender los números fijos, oh. no había celulares. Si, digamos, uno iba a ir a un lugar, buscaban un mapa, ejercitaba el cerebro, pero ahora es como Waze, auxilio. O si uno, por ejemplo, el tema de la comida. Si uno antes necesitaba comida, tenía que ir hasta la tienda, buscarla, y ahora es como desbloqueemos, busquemos, pidamos. O sea, total, todo es, como total. tú decías, un estímulo inmediato. ¿Cómo crees que eso nos va a afectar a largo plazo?
1: Con la memoria...
0: No sé, no gracias. con la memoria no sé, creo
1: que es complejo, a mí me pasa mucho y me preocupa, pero o sea, ni siquiera sé cómo puede cambiar, es como que ya nos acostumbramos a que no necesitamos acordarnos de teléfonos, o sea, yo ya no soy capaz de aprenderme ni el número celular de mi mamá, el nuevo, no me lo sé, ¿sí? Porque ya nos acostumbramos a que lo tenemos ahí. Con lo de las direcciones, uno sí podría ejercitarlo, pues o sea, Vos sí puedes ejercitar la memoria porque la memoria también es como, como hacer deporte. Entonces vos puedes decir, me voy a proponer que me voy a aprender este número de teléfono hasta que me lo aprenda. Igual con las direcciones, como voy a pensar en una forma diferente de irme para la casa sin poner weights, ¿cierto?
0: Okay. Ahora el
1: riesgo son los tacos, pero uno puede usar esas estrategias y eso hace que el cerebro se vuelva mucho más flexible porque el cerebro también busca ahorrar energía. Y una forma de ahorrar energía es siempre hacer lo mismo. Entonces, si vos buscas hacer las cosas de forma diferente, te ayuda a ejercitar, pues, como la memoria, la concentración. Es un buen ejercicio a largo plazo, no sé qué va a pasar. Pues, creo que tenemos que empezar a trabajar en eso y hacerlo más consciente y no dejarnos llevar solamente como por el uso de la tecnología en todo cuando no sea necesario. Mm.
0: Y, claro, ahí el tema de la ansiedad, ¿cómo entra, pues, a jugar un papel en todo este tema de las adicciones?
1: Bueno, mmm, digamos que la ansiedad puede ser como una enfermedad asociada, ¿sí? Pasa mucho con la ansiedad que las personas, digamos, que tienen un trastorno de ansiedad, busquen aliviar esa ansiedad con el consumo o el comportamiento asociado. Ok. Entonces, por ejemplo, eh, para aliviar mi ansiedad, tomo en las noches. Si sí, llego a la casa, me tomo una cerveza, pero ya... Eh, digamos al mes, ya no es una cerveza sino dos o tres cervezas todas las noches eh, o lo mismo con la marihuana el cigarrillo, es más como la forma de aliviarlo no, muchas veces uno no sabe si, qué fue primero, si la ansiedad o el consumo porque el consumo también te puede generar un trastorno de ansiedad, sobre todo pues como algunas cosas, el café puede ser pues el café también es adictivo yo he visto personas que te toman 20 tazas de café al día Dios mío o con el cigarrillo, ¿cierto? Y eso genera muchos síntomas ansiosos físicos.
0: No, y sabes que el tema del vapor ahorita también está súper fuerte y que yo veo, pues para entrar al tema también de los adolescentes, que literalmente como desde los 12 años o 15 años ya tienen su vaporizador por moda, Así es. ¿cómo afecta eso también Así nuestro es. cuerpo? O sea, es que es que ¿hace la misma función que un cigarrillo o es menos dañino como dicen?
1: No tenemos tanta claridad de qué tan dañino es, pero cada vez se ha encontrado que es supremamente dañino. Lo primero es lo que decís de los adolescentes y es que es mucho más fácil pues, empezar a vapear que empezar a fumar cigarrillo, porque el cigarrillo es mucho más molesto, todo el mundo se da cuenta. olor más... El olor es muy fuerte, tus papás se van a dar cuenta si llegas a la casa de cigarrillo, el vaporizador no. Pero el vaporizador también tiene nicotina, pues no siempre, pero puede tener nicotina. Y cada vez vos puedes tener concentraciones más altas de nicotina. Entonces muchas veces lo que pasa es que la persona empieza vapeando y termina fumando cigarrillo buscando el estímulo mayor, ¿cierto? Okay. Como cada vez necesitas más recompensa, entonces cada vez necesitas más nicotina o fumar más. Y la gente se apega a eso pues como todo el tiempo. Eh, lo segundo es eso que se puede usar en todas partes, entonces como se usa en todas partes...
0: Lo puedes no. Lo tienes al alcance de tu mano todo el y tiempo.
1: Y no tenés que regularlo. O sea, nadie tiene que. Pues nadie te va a decir, como acá no puedes vapear, ¿cierto? Eso casi nunca pasa. Y digamos con las consecuencias, pues lo primero es lo que te decía de la nicotina. Lo segundo es el resto de todo. O sea, no sabemos qué tanto. Todo lo que suelta, como ese, esa vaporización de los metales, eh, lo que hace el humo, la se llama eso, la, pues la basecita que le echan, okay, el, líquido, el líquido, todo eso, qué tanto daño hace. Y ahora cada vez hay más reportes de enfermedades pulmonares asociadas al consumo de vaporizador. Y a mí me impacta un poco porque no ha pasado tanto tiempo, o sea, ¿cuánto sí, está tiempo? está apenas la gente,
0: no, eso sabemos como a nueve años más o menos. Y
1: digamos que, listo, el vaporizador existirá en Estados Unidos hace diez, diez años, pues, como máximo. Y ya hay reportes de cáncer,
0: Dios mío. cáncer
1: de laringe asociado, hace poquito le dimos un reporte de, de caso de cáncer por vaporizador, entonces es como... Sí, Hacernos 10 años. conscientes
0: de eso, o sea, esas enfermedades de los próximos años, Ajá. de hecho, eh, con el tema de las redes sociales, imagínate que yo nunca había sufrido de los ojos, yo no, mi mamá me da zanahoria, eso no no va a sufrir de los ojos, y hace poco... Me dijo el doctor, por el exceso consumo de las pantallas es que vas a tener que usar gafas y yo dije, Dios mío, o sea, también hasta qué punto afecta nuestra salud, salud física y bueno, no, yo creo que nos estamos extendiendo mucho, pero para redondear este tema quiero que ahondemos un poquito más en el tema de los niños y las redes sociales, porque sé que tal vez muchos papás nos están escuchando y quieran saber de una manera cómo regularlo, porque también... O sea, si yo soy un niño y mis amiguitos sos, están en el celular y a mí no me dejan, pues eso también me va a generar otros problemas. Entonces, ¿cómo podemos entrar como papás, como acompañantes, como amigos, como tíos, como primos, a acompañar ese proceso y hacer que sea un poquito menos adictivo y más sano para los niños?
1: Yo creo que lo primero es ser muy claros, porque siento que a los papás les cuesta establecer límites y hay que ser claros desde el principio, esta es la norma. Y la norma se cumple siempre. La norma no es negociable, porque si negociamos la norma, entonces es como, son dos horas de, al celular al día. Y luego pasan las dos horas y el niño dice, no, otro ratico, y ese ratico lo negociamos, entonces siempre va a pasar que se va a extender el tiempo.
0: No tiene autoridad.
1: Y lo segundo es que los niños tienen que tener otras actividades, o sea, las actividades extracurriculares son supremamente importantes. Un deporte, Pintar. un idioma, unas clases de pintura, algo. Pero no puede ser que llegue. Yo me acuerdo desde chiquita que estaba en el colegio, cuando existía Messenger. Y era como que yo... El
0: zumbido. Ay, <risas> el
1: pues, me mandaron un Entonces, o sea, como que cuando eso salió, yo tenía que 15 años, ¿cierto? Y, pero yo patinaba. Entonces, yo me acuerdo que yo salía del colegio, llegaba a la casa, hacía tareas y me iba a patinar. Y yo llegaba al colegio y todos como, claro, no te conectaste. Y es como que mis compañeros que no tenían otras actividades salían a las 3 de la tarde, llegaban a la casa y pasaban 4 horas en el computador. En
0: función de eso.
1: Entonces tener una actividad extracurricular, pues primero te sirve para todo, ¿cierto? Para desestresarte, para conocer nuevas personas, para aprender otra actividad que te puede servir para la vida, no solamente pues como un trabajo, sino cierto pintar a mí parece que la gente que pinta tiene una actividad que le puede ayudar demasiado a desestresarse a ser creativos entonces tener una actividad de que estés ocupado y que no toda tu vida gire alrededor de las pantallas mm, e igual con todas las personas es como por ejemplo si uno hace deporte uno no puede estar en el celular mientras hace ejercicio casos se han visto yo he
0: visto gente <risas> en el gimnasio pues y en el y acá
1: <risas> es verdad pero eso, como trotando, bueno, puedes ver una serie, pero después ya la, el resto de actividades, como que tenés que sacar tu mente de ese lugar y tenés que dejar el celular a un lado
0: hasta que volvás. Dios mío, tengo tantas preguntas y ya se nos está acabando el tiempo, pero... ¿Cómo afectan las adicciones las relaciones interpersonales? Porque muchas veces vemos en un restaurante que el 100% de la gente que está, el 90% estás tú aquí, yo aquí en mi celular y ah, cuando, a horas apenas cuando llega la comida lo soltamos. ¿Cómo afectan esas relaciones interpersonales, tanto de pareja como de amistad como de familia?
1: Sí, yo creo que nos ha distanciado un poquito. Nos ha distanciado y pues me parece a veces incómodo eso cuando uno vive ese momento como de dar de cuenta que estamos los dos sentados comiendo y no estamos hablando, sino que estamos viendo el celular, o el otro está viendo el celular, eh, y ha dificultado un poquito como la intimidad entre todos, porque pues también uno con una amiga se ve cada dos meses, y cuando se encuentras en el celular es como, pues No, no está construyendo
0: nada. realmente unos lazos.
1: Y no estamos acá, cierto, que es una cosa que me gusta mucho del mindfulness, y es estamos acá y ahora, y vamos a vivir ese momento vos y yo, y vamos a disfrutar de la luz, de cómo sabe el café, de cómo sabe la comida, tener la mente acá y ahora te dispersa, incluso de las emociones intensas o negativas que puedas estar teniendo en un momento de la vida.
0: Me encanta. Bueno, yo creo que este podcast nos dejó demasiadas reflexiones, y ya para terminar, Caro, quiero que nos digas herramientas que nos pueden ayudar para mejorar nuestra salud mental, para alejarnos un poco de estas adicciones, como estamos hablando ahora que me contabas por ejemplo que el ejercicio, yo entiendo también por ejemplo que la alimentación, cuéntanos como ya para darle una parte práctica a este podcast, qué podemos hacer, qué soluciones tenemos, y también cuándo recurrir a un profesional.
1: Bien, entonces para cuidar la salud mental hay muchas cosas muy sencillas, eh, primero hacer deporte, ahora te lo decía, hacer deporte es supremamente importante, yo soy muy repetitiva con eso y todos mis pacientes lo saben, Hacer una actividad física, sea la que sea, así sea salir a caminar media hora todos los días, te permite liberarte de todas las emociones intensas. Hacer deporte sirve para mejorar la memoria, sirve para mejorar la concentración. Es de las poquitas cosas que protege de la demencia como el Alzheimer. Entonces, hacer deporte es muy importante. Wow. Con la alimentación también, pues, o sea, a veces hay un poquito de estigma con la obesidad, pero no se trata, pues, como de estar gordo no físicamente, pues, y que eso se ve mal sino que la obesidad es inflamación, y estar inflamado también es estar enfermo de la mente, porque muchas enfermedades mentales también son estados proinflamatorios, wow. entonces alimentarse bien, comer frutas y verduras, tomar mucha agua, también es importante, y tener un peso saludable disminuye el riesgo también de una enfermedad mental muchas veces. Y mantenerse ocupado, o sea, el trabajo, tener un pasatiempo, leer, mantenerse ocupado, también permite que uno tenga la mente en muchas otras cosas y no solamente como en una situación que le esté causando malestar. Cuando consultar, cuando eso se está saliendo de control, cuando notamos, como decía con las adicciones también, cuando notamos que eso está afectando muchas esferas de nuestra vida, cuando estamos teniendo problemas con muchas de las personas cercanas de nuestra vida o cuando está apareciendo un pensamiento de querer morirse, ¿cierto? No solamente digamos que las personas cuando están deprimidas se quieren suicidar, sino que Hoy en día hay muchas causas del suicidio, pero entonces si uno está teniendo un pensamiento repetitivo de me quiero morir o qué bueno sería hacerme daño, o uno está generando un plan, o uno está identificando que hay un síntoma que le está causando mucho malestar como en todo su funcionamiento, sería un momento para consultar.
0: Wow, Caro, de verdad, qué información tan valiosa, o sea, estoy demasiado contenta de poder compartir esto con ustedes y me gustaría que nos des sus redes sociales, dónde te podemos encontrar, si de pronto queremos consultar contigo.
1: Bien, entonces en mis redes sociales me encuentran como psiquiatra Carolina Vallejo, eh, ahí aparece el número de mi consultorio, mi consultorio queda en la Torre Clínica que queda al frente de Las Vegas, Salud Vegas, um, pueden agendar las citas, yo casi siempre tengo disponibilidad una vez a la semana, máximo 15 días pues como de agendas. Um, y me pueden escribir a mis redes si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este tema, sobre cualquier otro, estoy pues disponible para responderlas.
0: Muchas gracias, Caro, por tu tiempo y por esa información tan valiosa. Gracias por invitarme. Y recuerden, manejando.